0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Soy el pastor Javier Rubio, pastor y amigo desde... El, transmitiendo desde la hermosísima ciudad de Corregidora, en Querétaro, México. Muy buenas noches. Son exactamente las 8 de la noche con 10 minutos. Hoy, ¿qué día es? Miércoles 17 de agosto del 2022. ¿Me acompañan mis niños? Díganos hola. Hola. Ay, qué poco ambientados, Bueno, pues aquí están todos. Y estamos todos muy contentos porque... Siempre que vamos a ayudar a alguien a que conozca un poquito más de Dios, eso nos alegra, nos llena el corazón y le da sentido a nuestra vida. El tema de hoy en Ava se llama ¿Qué pasa detrás de un milagro? Cuando pasa un milagro todos, wow, eso fue un milagro increíble, maravilloso. Sí, pero ¿qué pasa detrás? Yo espero que te pueda yo ayudar un poquito a ver qué es lo que sucede. Y cuando recibas tú un milagro de parte de Dios, digas, ay, ya alcancé a ver. Para poderles explicar qué, qué es lo que pasa detrás de un milagro, necesito platicarte una anécdota que ya le he platicado en otros días, pero hoy, hoy es clave <risas> para ilustrarlo. Eh, platicarles la vez que un ángel me defendió. ¿okay? Eh, como les he platicado algunas veces, yo tenía aproximadamente nueve, a, nueve años, 10 años, iba caminando en la calle y mi mamá me decía siempre, nunca hables con desconocidos. Y yo, pues, siempre fui muy atento, en especial de los desconocidos, y ese fue un problema, ¿no? Por eso nunca debemos hablar, niños, nunca debemos hablar con desconocidos. En esa ocasión, <coughs> iba, estaba lloviendo, eh, yo tenía mi sombrilla, y estaba yo en la Ciudad de México, y un señor me dijo, niño, una pregunta, ¿sabes dónde está el hotel, ¿verdad? Y yo le dije, disculpe, ¿el hotel qué, señor? Y me le acerqué más. Me dijo, sí, que si sabes dónde está el hotel. ¿la? Entonces yo le decía, no le entiendo, señor, ¿el hotel qué? Y cuando me le acerqué lo suficiente, este hombre me, me, me golpeó, me, me cargó fuertemente en sus hombros y se echó a correr. La única imagen que yo, yo recuerdo es mi sombrilla. Eh, eh, no la sol, yo no solté mi sombrilla en ningún momento. Yo, yo fui, eh, vi cómo corría, la, cómo volaba la sombrilla, ¿no? Y, y también veía el piso. Entonces eh, estaba me, como que me había cargado boca abajo en sus hombros este señor y, y, y como era una privada, lo he comentado antes, eh, como que corrió hacia la calle y seguramente ya había un carro o algo, era un secuestrador. En ese momento yo grité del susto y ese hombre gritó del susto mucho más fuerte que yo. <coughs> Perdón, cuando, él gritó y me aventé, cuando él gritó me aventó a una jardinera, a unas plantas que habían ahí y lo primero que yo pensé en ese momento fue que había una, un policía y, y yo empecé a buscar al policía y, y quería gritarle ayuda pero mi impacto que no había nadie, no había nadie solamente vi a este tipo corriendo como dicen por ahí como Alba que lleva el diablo ¿no? iba huyendo pero a toda velocidad entonces, yo lo que hice fue correr a toda velocidad rumbo a mi casa, pero eran tanto los nervios que yo no levanté la sombrilla. Entonces, la sombrilla me la puse en la espalda y hacía como que... como, como si fueran paracaídas. Como un freno. Como un freno. Entonces, yo sentía que ese tipo me venía agarrando, ¿no? Pero no era la sombrilla que de tanto susto yo no podía levantarla. Llego a casa. Mi mamá trabajaba todo el día. Yo llegué en shock a mi casa y, y mi mamá llegó horas después. Yo creo que por la mojada y el susto me dio mucha temperatura. Y mi mamá estaba orando por mí y en eso yo vi un ángel al lado de mi mamá. ¿Cómo sé que era un ángel, Javier? ¿Cómo sabes que es un ángel, pastor? Me dirías, bueno, pues era una persona que medía... Mi mamá medía chaparrita, mi mamá me, me, me diría tal vez unos 60. Bueno, pues esta persona medía fácil el doble de mi mamá. Eh, tenía cabello negro, largo, largo, largo hasta la cintura, una ropa blanca, 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 todo, era como una túnica. Y una cara, lo he mencionado en otras ocasiones, muy enojada, ¿no? Era, uno, era, un, era un, como un soldado, como diciendo, Javier, que te toca, me lo echo, ¿no? Lo mato. Pero si te das cuenta, yo no vi, yo no vi un demonio detrás de ese hombre, ni mucho, ni mucho menos vi un ángel detrás de mí. La batalla se estaba librando en lo espiritual, en lo invisible. Sin embargo, yo sé que había demonios detrás de ese hombre, de ese secuestrador, como había ángeles detrás de mí. Yo no vi a los demonios, en ese momento no había a los ángeles, pero bueno, eh, sabemos que hay una guerra espiritual eh, invisible y, y cuando vence Satanás o cuando vence Dios o los ángeles de Dios, pues es donde, donde vemos los resultados, ¿verdad?, en la en la vida real quiero corregir esto ¿eh? no es que vence a Satanás porque Satanás no le gana a Dios quiero corregir esto corrijo Satanás no le gana a Dios Dios es todopoderoso muchas veces lo que pasa dice la palabra de Dios que nosotros nuestra carne la, la parte, nuestra carne es la parte de nosotros que no quiere nada con Dios dice la palabra que nuestra carne se alía hace alianza con Satanás y es entonces cuando perdemos no porque Satanás gane perdón, sino porque nosotros tomamos bando también, ¿ok? Entonces, para entenderlo mejor, hay una parte en la Biblia que dice en Efesios, o en la Biblia dice en Efesios 6, 12, lo siguiente, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces nuestra guerra no es contra las personas. Dios nos llamó a bendecir a las personas. Nuestra guerra, nuestra lucha es contra Satanás y contra sus gobernadores malignos, dice la palabra. ¿Verdad? Que son fuerzas poderosas en este mundo y, y, y que se mueven en, 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 el, en todo el ambiente. Voy a ponerles un link de un, un artículo que escribí hace algunos años que se llama... Qué bonita es la venganza cuando Dios no nos la concede. En ese, en ese artículo les explico más de, de esta guerra espiritual y de cómo no debemos pelearnos contra la gente, sino contra el diablo. En fin, vamos a continuar. ¿Cómo empiezan las batallas en lo espiritual? Para entender cómo empiezan las batallas en lo espiritual, <coughs> tenemos que recorrer o, 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 o ir al, al libro de Josué. El libro de Josué habla de cómo el pueblo de Israel, después de 40 años en el desierto bueno, después de 400 años en Egipto y 40 años en el desierto, entró a la tierra prometida, pero resultó que la tierra prometida estaba llena de, de personas, de gigantes, de enemigos, y también estaba llena de demonios. Entonces, era una guerra en lo natural y en lo espiritual. Entonces, eh, Josué es el, o era el capitán del ejército y él enfrentó su propia guerra, no solamente era una guerra para, de conquista, sino él en su mente y en su corazón eh, enfrentó otra guerra. <coughs> y quiero hablarte de esta guerra, de esta batalla, porque es la que peleamos todos los días. Mi pastor John Chagala, que le mando un abrazo, él decía, el 99.9% de tus temores al final del día no, no se dan. no Pero aunque no se den, aunque nada más uno esté pensando cosas... La realidad es que son, un, no, de que son una guerra, son una guerra, ¿verdad? Estamos con temores, con cosas, y hay una guerra tremenda que Dios quiere pelear. Porque esa guerra, insisto, se da en lo personal, se da en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo empezó la batalla en la mente y en el corazón de Josué? Y después, ¿cómo empezó la batalla en lo general? Vamos a leer Josué 1.16. Dice, ellos le respondieron a Josué, o sea, ellos quiere decir la gente que, que estaba con él para tomar la tierra prometida. Le dijeron, haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal y como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se revele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. Eso suena bonito, pero no es tan bonito, porque Josué era el, era el sucesor de Moisés, el, el mero, mero, del pueblo de, de Israel. Entonces, le dijeron básicamente a esas personas, mira, si tú haces lo que hizo Moisés, vamos a ayudarte, vamos a estar contigo. O sea, tienes que llegar al nivel de Moisés. Si tú no estás al nivel de Moisés, pues la verdad es que no le vamos a entrar. No, eso fue lo que básicamente le dijeron. Josué tenía que hacer lo mismo que Moisés para que tuviera el respaldo del pueblo Moisés, me puse a pensar qué cosas hizo Moisés y Moisés hizo seis, yo apunté yo ocho cosas <coughs> nada más una, se enfrentó a la nación más poderosa del mundo dos, fue usado para traer siete plagas en contra de la nación más fuerte del mundo que es Egipto Número 3 liberó a todo un pueblo de más de 400 años de esclavitud. 4, abrió el Mar Rojo. Yo creo que era con el Mar Rojo ya con eso, ¿no? Pero bueno, 5, durante 40 años lideró al pueblo de Dios en el desierto. El 6 está rudísimo. Durante esos 40 años hubo una nube de día, llama de fuego en la noche, pan del cielo, agua de la roca. No se desgastó la ropa ni se hincharon los pies del pueblo durante todos esos 40 años. Siete. Siete Moisés dirigió al pueblo en muchas batallas y no perdió ninguna. Y ocho, aguantó el carácter terrible de casi un millón de personas por 40 años. Y lo que le estaban diciendo a Josué es, bueno, Josué, si tú le llegas a lo que hizo Moisés, va, le entramos, ¿no? Eh... Josué debía hacer por lo menos lo mismo que Moisés Para que la gente lo respaldara en la conquista de la tierra prometida O al menos no una cosa O al menos una cosa de esas, ¿con qué habla el mar, no? Con eso ¿Cómo se habrá sentido, Josué? ¿Tú te has sentido incapaz de llenar las expectativas de las personas? <ríe> Yo me acuerdo que cuando empezaba la alabanza eh, te mando un saludo a un gran amigo, Paolo Linares Era el pastor que tocaba la alabanza en la iglesia donde nos congregábamos hace muchos años. Entonces, él me empezó a enseñar y yo empecé a tocar. Y entonces yo llegaba a las reuniones con mi piano, bien contento. Y lo primero que me decían era: Ay, no vino Paolo. O sea, yo no, pero vine yo. Y toda la gente, ah, no. Luego después, cuando no iba a predicar el pastor, iba a predicar yo. Todos, ay, no va a predicar el pastor. Y yo, pero voy a estar yo. Entonces el menosprecio, la baja autoestima, te hacen pomada, ¿no? Y, y empieza una guerra espiritual ahí. Así empiezan muchas guerras espirituales. Se activan los ángeles a tu, a tu favor, los demonios en tu contra. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es algo muy grande. Es, es la salvación de muchos a través de ti y a través de mí. Pero cuando estamos como Josué decimos, híjoles, no voy a poder, no voy a poder llenar las expectativas de la gente, yo no soy mejor que Moisés. Y, y bueno, dice la palabra en Josué capítulo 5, versículo 13, que en una ocasión, eh, bueno, Dios le mostró a Josué qué estaba pasando mientras él tenía su propia lucha personal o mental. Josué 5, 13 hay un subtítulo que dice ahí el comandante del Señor frente a Josué cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano Josué se le acercó y le preguntó ¿eres amigo o enemigo? ninguno de los dos contestó soy el comandante del ejército del Señor entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó. Échate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Quiere decir, bueno Jericó, ahorita vamos a hablar de esa ciudad. Fue la primera batalla que, que Israel enfrentó en esta nueva etapa de su vida. Pero te das cuenta que Josué salía a caminar, ¿no? Y como que veía el desafío a lo lejos y decía, híjoles, yo, yo me imagino que decía, yo creo que no puedo, está muy difícil, ¿qué vamos a hacer? Y se encuentra con una persona. Se cree, ojo, no estoy asegurándolo, pero se cree que esta persona era Jesús. Porque en algunas partes de la palabra eh, aprendemos que el Señor Jesús tuvo algunas apariciones previas a su manifestación, a su nacimiento. Eh, y me impacta, yo, 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 yo sí creo que era Jesús, porque... Este hombre, Josué le dice, ¿estás conmigo o contra mí? Y el Señor y esa persona le dice, ni contigo ni contra ti. Como diciendo, yo no peleo a tu nivel. La guerra que yo estoy peleando ahorita no tiene nada que ver contigo. Y como dice que este hombre, este comandante tenía una espada en la mano, quiere decir que en ese momento los ángeles, como decimos en México, le estaban rompiendo el tacuche, digo, planchando el tacuche, así dicen. Le estaba planchando el tacuche a los demonios. Estaban pedando hasta con la basinica. Y entonces yo me imagino que el Señor estaba viendo toda la guerra y, y, y le dice a Josué, ¿estás conmigo o contra mí? Y el Señor, Ay, ni contigo ni contra ti, no te pases. O sea, estoy peleando la verdadera batalla que es en lo espiritual, que es la que tú no ves. ¿no? Y entonces este hombre cayó y dice que, que lo adoró. Dice, cayó en rostro en tierra con reverencia. Y dijo, "Estoy a tus órdenes, si quieres que haga." Le no? dice, "Pues adora a Dios. Estás en un lugar santo, porque el Señor está aquí, Dios está aquí. Está peleando por ti y mientras tú tienes tus rollos mentales, tus temores, tus escenarios en tu cabeza. El Señor está peleando una batalla por ti en ese momento." Y bueno, <coughs> perdón, retomemos, ¿qué pasó en lo espiritual? porque vimos que el Señor estaba este comandante, el comandante del ejército ah, bueno, cuando, en Apocalipsis, cuando el Señor Jesús regresa, eh, va, viene al frente del ejército entonces por eso podemos creer que era Jesús pero ¿qué pasó mientras estaban peleando los ángeles contra los demonios? ¿qué pasaba en lo espiritual que Josué no estaba viendo sin embargo, vio los milagros resultado de lo que estaba pasando en lo espiritual pasaron cuatro cosas Pasaron cuatro cosas que tienes que leer. Yo te recomiendo mucho el libro de Josué. Es un libro impresionante, de veras <risa> mu mucha acción, es lleno de milagros. Pero bueno, lo primero que pasó es que cuando ellos iban a cruzar para la, a, la, a la tierra prometida, iban a llegar a la tierra prometida, se atravesaba un río que era el río Jordán. El río Jordán en ese momento dice la palabra que era el tiempo de la cosecha, o de la, de la siembra, perdón. Entonces había mucho río, mucha agua, el cauce era tremendo. Dice la palabra que se detuvo como una pared el río. ¿Se acuerdan qué hizo Moisés con el Mar Rojo? Se partió en dos. Este río se partió en uno. Se hizo una pared de un lado, se quedó todo el agua ahí y todo lo demás estuvo en seco para que pudieran pasar los, los pueblos del pueblo de Israel. O sea, yo puedo ver, no sé si tú puedas verlo también conmigo, un montón de ángeles parando el agua, ¿no? Entre todos, ¿no? Ah, no, no va a pasar el pueblo de Israel, el pásenle, aquí les agarramos esto. ¿no? O sea, después, otra cosa que a mí me impresiona, los pobladores de la zona se encerraron en sus ciudades llenos de temor, por lo menos durante seis meses. O sea, en vez de atacar a Israel, o sea, hubo tanto terror en toda la gente que se fueron a encerrar sí, es cierto porque, porque cuando ellos ya sabían lo que había pasado en el Mar Rojo ya sabían que Dios respaldaba a Israel y luego se acababan les llegó el chisme lo subieron a las redes sociales ahí que, que Dios volvió a hacer lo mismo que Dios volvía a estar con Israel y ahora paró un río terriblemente fuerte se echaron a correr y dice la palabra que Israel to todavía le dio tiempo de ponerse a cosechar y por lo menos tardaron seis meses sembrar semillas salir la del trigo, hacer pancito no los molestaron durante seis meses hasta pan dulce de Estocolmo después se derribaron los grandes muros de la ciudad de Jericó con solo gritar fuerte o sea un grito Perdóneme, pero no derribo un, un muro, esos muros eran tan grandes que en los muros había casas, había departamentos dentro de los muros era un monstruo de ciudad y cuando los ángeles gritaron, digo, lo, lo, el pueblo de Israel gritó, los ángeles llegaron y empujaron las paredes. Y, y otra cosa que no te voy a spoilear más de lo que estoy haciendo, es que en Josué podemos ver cómo Dios derrotó a ejércitos muchísimo más grandes que ellos una y otra vez. O sea, porque después hacían alianzas todos los ejércitos, todos los reyes de la zona, se iban contra Israel y Dios peleaba por ellos. Todos los milagros que Dios hace por nosotros son el resultado de una guerra espiritual en la que ganan los ángeles de Dios. Como te decía al principio, tú no puedes tomar partido, tú tienes o, o debes tomar partido, debes estar del lado de Dios. Eh, pero bueno, un milagro, que insisto, es el resultado de una batalla espiritual. Hay otra, otro ejemplo de esto, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 11 al 13, habla del profeta Daniel. Y, y habla de que bajó un ángel impresionante con Daniel y tiene, y tiene una charla con él. Daniel, para los que luego lo ubiquen, es el que estaba en el pozo de los leones, ¿se acuerdan? Ese es Daniel. Y Daniel es mi hijo que está también por allá, que lo estoy viendo porque no pone atención. <risa> bueno, Daniel dice así: y me di, el ángel dice, y me dijo el ángel, Daniel, varón muy amado, ponte atento a las palabras que te hablaré y ponte de en pie porque a ti, sido, a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, dijo el ángel mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero aquí Miguel uno de los principales príncipes vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia esta es una joya ¿eh? esta es una ventana asombrosa de las más importantes en toda la Biblia dice que un día Daniel dijo señor sabes que ya quiero, quiero entender lo que tú me dices Quiero echarle ganas, me quiero aplicar quiero, quiero Ya no quiero ser un orgulloso Quiero humillarme en tu presencia Buscarte, platicarte Amarte Y en ese momento Dice que Dios Escuchó esas palabras Y de volada le dijo a un ángel Le dijo, córrele y ayuda a Daniel Porque cuando Daniel Empiece a buscarme Se va a armar Los demonios se van a levantar Lo van a estorbar, lo van a desanimar él no, él no va a querer seguir y él necesita escribir el libro de Daniel porque yo tengo muchas cosas que dictarle. ¡Córrele! Y entonces este ángel, que no dice su nombre aquí, dice que va corriendo y se encuentra, ¿qué creen? Con un demonio igual de grande que él. Y empiezan los trancazos. A mí, digo, no soy, si me gusta, no soy tan fan como como algunos, pero me gusta mucho ver los cómics, ¿no? Entonces, cuando veo los cómics, ¿cómo, cómo dibujan las, las batallas? O lo más cercano, en batallas de Marvel, ¿no? O de DC Comics. Yo me imagino que así son las parecidas las guerras, las batallas de los demonios y los ángeles, ¿no? Y dice que este demonio era tan fuerte que se, se empezó a pelear y, y detuvo al otro ángel durante 21 días. Casi un mes, casi un mes, peleándose, ¿te puedes imaginar los trancazos, los golpes? Yo me imagino que eran como peleas de Dragon Ball, ¿no? Así, pa, 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 peleándose con todo. Entonces, eh, y entonces me imagino que eran los trancazos, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué es lo que dice aquí? Dice que este ángel no podía con el demonio. Ahora, yo no lo sé si este ángel iba con un ejército detrás de él y ese demonio iba con un ejército detrás de él, que era lo más probable. Lo que sí dice es que no podían, no podían pasar, no podían llegar hasta Daniel. Ni uno ni el otro Ni uno ni el otro Se quedaron atorados Por 21 días Entonces dice que <risa> Dice que llegó Otro de los principales ángeles Miguel Hay dos arcángeles El arcángel Miguel Y el arcángel Gabriel El arcángel Gabriel Es un super pro Que fue el que le avisó a María Que estaba embarazada Al señor Jesús Pero el arcángel Miguel es, es un super pro En la batalla Entonces Yo me imagino <risa> Si son fans De las películas épicas Yo me imagino que cuando se dio esta, esta que, se, que se trabaron en una batalla por 21 días, llegó Miguel con su ejército y entre todos lo ayudó, ayudó al otro ángel y dice que, lo, dice que lo ayudó y se quedó ahí peleando, ¿no? Entonces cuando tú decides buscar de Dios, cuando tú decides hacer las cosas diferente, pues claro, Satanás no es porrista de nadie, lo he dicho una y mil veces te anda aplaudiendo muy bien échale ganas vas a leer la Biblia todos los días te felicito vamos a brindar no Satanás se va a oponer pero la palabra dice que lo primero que va a pasar es cuando tú decidas ir por más con Dios el Señor va a mandar a sus ángeles y sí va a haber una guerra espiritual pero es justo lo que hablaba hace dos capítulos necesitamos ser constantes porque imagínate que el ángel hubiera tenido 20, dice que peleó 21 días ¿no? imagínate que, que peleara 10 y dijera ah, ya me cansé no, media hora, ya me cansé. No, una guerra. Y Daniel también estaba peleando. ¿Cómo peleaba Daniel? Perseverando en lo que quería. Perseverando en su deseo de, de seguir a Jesús, a Dios. Ahora, ¿cómo nos preparamos tú y yo para una guerra espiritual? Eh, en el libro de Josué, al capítulo 1, Dios habla con Josué y lo prepara para la guerra espiritual. Entonces, es unas citas. Son unos versículos que son trascendentes para mi vida, las conozco desde niño y, y, y cada vez que los leo digo, Dios mío, así me preparo para pelear. Fíjense bien, ¿eh? Josué capítulo 1, versículo 1, dice así. <coughs> dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy. Lo, lo primero que tenemos que entender aquí, que es mi tiempo de levantarme y de entender que Dios tiene un plan para bendecir a otros por medio de mí. Eso es, eso es lo que desata las batallas espirituales, o más bien, lo que las... Lo, sí, la que las desata porque Satanás lo no quiere perdón que guíes a un pueblo que guíes a otros a tomar la tierra que le da en el siguiente versículo le dice te prometo a ti lo, que, lo mismo que le prometía a Moisés donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado entonces podemos entender que es es mi tiempo de eh, creer que Dios quiere bendecirme grandemente Muchos me dicen, no, pues ya, con lo que me ha dado, ¿no? Yo no le puedo pedir más a Dios, me ha dado tanto. Y luego les digo, ¿y quién está pensando nada más en ti, cabezón? Dios está pensando en otros a través de ti. Por eso quiere darte más de lo que necesitas, más de lo que pides, para bendecir a otros y que a ti no te falta nada. Y después le dicen en el versículo 5, Josué, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré la palabra dice eh, el, el apóstol Pedro decía que ninguna parte de la Biblia es de interpretación privada todo lo que está ahí lo podemos hacer para nosotros imagínate no imagínate Dios está diciendo Ari por ejemplo que está conmigo Ari nadie te puede hacer frente mientras vivas porque yo estaré contigo como estuve con Moisés no te voy a fallar no te voy a abandonar o sea, imagínate que tú puedas tomar esta promesa es mi tiempo de creer de una vez por todas que Dios está conmigo y que no me va a fallar y no me va a abandonar. Venía a mi mente un hombre, no sé si ya vive, ya vive en el cielo seguramente, se llama Mel Tari. Él era de una isla por Australia, una de las islas de por ahí. Y Dios le dijo, vete a Estados Unidos a hablar de mí. Y él dijo, Señor, yo no sé hablar inglés. Le dijo, bueno, yo te voy a dar todo lo que necesites. Cuando llegues, empieza a hablar de mí. Eh... Porque yo te voy a ayudar. Le dijo, y si no puedes hablar inglés llegando allá, diles en tu propio idioma que tu Dios, que tu Dios te falló. Y él dijo, órale, Malaquías 3:10 dice, pruébame. Y hay otras partes en la Biblia donde dice, probada ahora, ¿no? O sea, y él decidió probar a Dios. Y fue a Estados Unidos y fue un milagro si el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés e hizo que los discípulos hablaran muchos idiomas por causa del Espíritu Santo, hermoso. Descendió el Espíritu Santo Sobre este hombre Y empezó a hablar inglés Y escribió un libro Que se llama Como viento recio Yo te lo recomiendo Muchísimo Pero bueno Después le dice En el versículo 6 Y en el versículo 7 Repite no, Lo repite varias veces Repite una frase Sé fuerte y valiente <risa> Le dice Sé fuerte y valiente Porque tú serás Quien guía a este pueblo Para que tome posesión De toda la tierra Que juré a tus antepasados Que le daría vuelve a decirle, sé fuerte y muy valiente, fíjate, añade el muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas, guau, wow. entonces te irá bien en todo lo que hagas, entonces es tiempo de ser muy fuertes, es tiempo de ser muy valientes, es tiempo de ser muy enfocados en la Palabra de Dios y hacer lo que dice la Palabra de Dios. Porque ahí está nuestra bendición, ahí está nuestra verdadera prosperidad. No apartarnos ni a derecha ni a izquierda de lo que Dios nos ha dicho en su Palabra, porque entonces nos irá bien. Porque dice, obedece todas las instrucciones que Moisés te dio. Eso es la Palabra de Dios. Y por último Dios le dice a José, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Es tiempo de ser... Bueno, dice, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Ya, pongo una pausa ahí. Dice el Señor, medita constantemente de día y de noche. Analiza, analiza, analiza... Eh, y vuelve a unir la la línea no solamente así te va a ir bien en todo lo que hagas es tiempo de ser constante en mi estudio de la palabra de dios y es tiempo de hacer lo que está ahí escrito yo tengo una costumbre yo por ejemplo le digo a mis hijos no, no me gusta que lo primero que coman en la mañana sea un dulce no yo conozco gente que se desayuna una coca un vaso de una taza de café negros, sin azúcar, y un cigarro, ¿no? Bueno, yo lo que hago es que cuando me despierto en la mañana, lo primero que evito es las redes sociales o el celular, ¿no? <coughs> Por tanto de que lo primero que recibo en la mañana es una palabra de parte de Dios. Y estoy, mientras hago el desayuno y mientras hago mi trabajo, trato de estar meditando, ¿qué fue lo que leí en ese día? ¿Qué fue lo que en ese día? Porque dice su palabra solamente entonces prosperarás, solamente así te va a ir bien en todo lo que hagas y en el versículo 9 que es, yo creo que es la cita de mi vida de mi vida, porque mi mamá me la apuntaba en, un papel, en papelitos desde que era niño dice, mi mandato es, sé fuerte y sé valiente no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas o sea, es tiempo de entender que el ser fuerte y el ser valiente es una orden de Dios es tiempo de entender de una vez por todas que Dios está conmigo donde quiera que voy. Los ángeles y los demonios estarán atentos a lo que yo haga. Yo me encargo de la fe en Dios y de la obediencia a su palabra. Dios se encarga de lo demás. Así comienzan los milagros y detrás del telón los ángeles de Dios pelean por ti. Pero, hay un pelo. ¿Se acuerda lo que les dije al principio de que un ángel peleó por mí? ¿Un ángel me protegió? Yo no hablaba con Dios. Yo no, te, yo no recuerdo que sea yo tuviera una relación con Dios. Y pero mi mamá me leía mucho esta cita. El Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y los... Dice, perdón. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. <coughs> Otra vez. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Mi mamá era una mujer con temor de Dios. Ella tenía temor de Dios. Ella respetaba a Dios. Ella, ella sabía que Dios la veía en todo lo que hacía, en todo lo que pensaba, en todo lo que... Eh, sí, en todo lo que nadie veía, Dios sí lo veía. Ella era una mujer con temor de Dios. Yo le digo a los niños que me están oyendo, yo, yo no veo lo que estás viendo, pero Dios sí te está viendo. ¿No? yo siempre he aprendido me decían eh, a las mujeres les decían cásese con un hombre que tiene temor de Dios para que cuando ande en la calle y lo busque una muchacha diga no puedo irme con la muchacha porque mi esposa no me ve pero sí me está viendo Dios ¿No? y mi mamá era una persona con temor de Dios y qué fue lo que pasó la defendió cómo la defendió defendiendo a su hijo y me defendió muchas veces y yo no tenía temor de Dios era mi mamá la que tenía temor de Dios por eso, si yo entiendo esto, Dios va a cuidar a mis hijos. Porque dice la palabra que los ángeles se activan a bendecir, a defender, a defender a los que tienen temor de Dios. Por eso dicen, ángel de la guardia, me gusta compañía, no me desaparez ni de noche ni de día. Ay, por favor, o sea, o sea, un ángel no va a escuchar tu oración. La palabra enseña que solamente obedecen a Dios. Dios es el que los manda para bendición tuya, pero solamente se van a mover si ¿sí tú, eh, pues si tú, si tú estás haciendo bien las cosas. Pero fíjate cómo nos enseña, eh, bueno, paréntesis, eh, no sé, yo hablo, hablo de esto mucho en el podcast que se llama Cuando le escondemos cosas a Dios. Eh, y ahí, ahí vamos a, ahí desarrollo más el tema. Pero fíjense lo que nos enseña acerca del temor de Dios aquí en el Salmo 34, versículo 11 en adelante. Dice el Señor, vengan hijos míos y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. Fíjate, y les enseñaré a temer al Señor Vengan hijos, escúchenme Y les enseñaré a temer al Señor A ver, ¿cómo, ¿cómo se le teme al Señor? Dice ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal Y tus labios de decir mentiras O sea, deja de hablar maldiciones Deja de dañar a otros con tu boca Deja de decir mentiras no hay mentiritas grandes y pequeñas, no hay mentiritas blancas. No, Satanás es el papá de las mentiras y dice el Señor que si somos gente que está haciendo mal con nuestra boca y está siendo mentiroso, dice que su vida se va a cortar y su vida va a ser eh, de derrota en derrota. Y luego continúa, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. O sea, apártate del mal. ¿Qué estás viendo en la computadora? ¿Qué estás viendo en el WhatsApp? ¿Qué estás viendo en la calle? ¿Qué onda? Y dice, haz el bien. Y luego dice, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. No te pelees, no lleves las cosas a, a niveles más grandes. Si vas en el coche y te dicen hasta de lo que te vas a morir, recuerda lo que dice el Señor, busca la paz, esfuérzate por mantenerla, no regreses la maldición, dice el Señor. Dice la palabra que el Señor Jesús no maldecía cuando lo, lo maldecían a Él. Bendecía a esa gente. Y continúa diciendo el Señor, <coughs> los ojos del Señor, están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. <coughs> Perdón. O sea, quiere decir que Dios no pone atención a aquel que se está portando mal. Así dice, su atención está sobre los que están haciendo cosas buenas. Y no solamente sus ojos, sus oídos están abiertos a los gritos de auxilio. Y dice más abajo, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. Entonces, ¿ya viste que no es que nada más por tu linda cara, por mi linda cara, haya ángeles y demonios ahí peleándose por ti? No, es porque tú decidiste hacer las cosas bien, bien, Decidiste buscar de Dios, entendiste que Dios tiene un llamado para tu vida y para bendecir a otros a través de ti. Entendiste que Dios está llamando a conocer su palabra, entenderla, ponerla en práctica. Te está llamando a tener a Dios, te está enseñando cómo hacerlo y eso activa. Los, los ángeles en tu favor A los demonios en tu contra Pero el Señor prometió ganar la batalla Y termino recordando Lo que dijimos Cuando, cuando Dios le dijo o, o, sí, Cuando queremos que Jesús le dijo a José hey, yo Estoy peleando Contra demonios Mientras tú estás aquí paradito Haciendo tu propia tu parte Se detuvo el río Jordán Dijimos que los pobladores de la zona Se encerraron en sus ciudades llenos de temor Por lo menos por seis meses se derribaron los grandes muros de la ciudad de Jericó con solo gritar fuerte. Vieron cómo Dios derrotó a ejércitos mucho más grandes que ellos una y otra vez. Los milagros vienen cuando hay una guerra espiritual y esa espiritual entre los ángeles y los demonios va a ser ganada, pero ya viste que tú también tienes que prepararte. Sé fuerte, sé valiente, sé enfocado en la palabra de Dios. Sé constante en tu estudio de la palabra. Es tiempo de hacer lo que está escrito. Y el Señor repite una, vez, se fue, otra, una y otra vez, sé fuerte y sé valiente, porque es tiempo de entender, como lo dijimos, que el ser fuerte y el ser valiente es una orden de Dios. Es tiempo de entender. Por eso hay una parte en la Biblia donde dice que los pusilánimes se van O sea, no van a ser bendecidos, ¿no? Eh, pero es tiempo de entender una vez por todas que Dios está conmigo donde quiera que voy. Es tiempo de entender una vez por todas que Dios está contigo. Y yo te animo a que, a que medites mucho en esta palabra y que escuches el tema de que cuando le, cuando le escondemos cosas a Dios. Vamos a orar, ¿te parece? Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Hoy aprendimos algo nuevo. Hoy aprendimos algo importante. Señor, perdónanos por ser tan ajenos, tan por ignorar ¿no? eh, que la guerra espiritual se da cuando yo estoy haciendo las cosas bien cuando tengo temor de Dios, cuando me estoy enfocando, y, y, y gracias, Señor, porque detrás del telón de los milagros, Señor, realmente hay una batalla ganada, hay una batalla, Señor Jesús, que tú estás eh, peleando en este momento, hay matrimonios que estás peleando una batalla en este momento, y ellos ya no quieren seguir, ya no quieren seguir, pero tú nos dices a esas personas, sigue, sigue, porque mientras tú estás clamando, cuando estás clamando por ayuda, mis ángeles están peleando contra esos demonios y quieren destruir tu matrimonio porque, quieren, porque saben que tú vas a ser bendecido y vas a bendecir a otros. Dios va a bendecir a otros a través de ti. Señor, gracias te damos por... porque tú nos estás llamando, Señor, a, a, a ver, a considerar la guerra espiritual. Y gracias porque... Estamos llegando a la Tierra Prometida y tú estás mandando tus ángeles a pelear por nosotros, pero nos estás enseñando a tener temor de ti, a tener respeto, a tener cuidado y a esforzarnos y a ser valientes ante muchas cosas más. Gracias te damos por esta palabra, bendito Dios, en el nombre de Jesús y a tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues les agradecemos mucho su tiempo, su compañía en este estudio. No se les olvide escuchar el tema cuando le escondemos cosas a Dios. Y bueno, ah, y también saben cuál les voy a poner donde, cuando necesitamos más que un milagro. Ese también, ese tema les va a ayudar mucho a entender lo que hablamos hoy. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios bendiga esta semana. Que resta, los guarde, los respalde, los asombre, los bendigo. En el nombre de Jesús, gracias. Soy el pastor Javier Rubio, pastor amigo de la iglesia ABBA en la ciudad de Querétaro, México. Díganle adiós, chavos. Bye. Bye.